0: Schummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Was assoziieren Sie mit der Wortkombination Tortenboden und Wurstcroissants? Nennen Sie mir einen anderen Podcast, in dem diese beiden Begriffe nebeneinander stehen können. Für mich klingt Tortenboden und Wurstcroissants nach einer Bielefelder Punkband. Aber in Wahrheit soll dies einfach eine Art Teaser für die kulinarische Welt meines heutigen Gastes sein. Nils Buckelberg. Was für ein lustiger und freundlicher Mensch. Eigentlich kann ihn niemand nicht kennen. Als der Musiksender Viva on Air ging, war Nils gleich als Moderator am Start. Das Privatfernsehen war noch jung und die Frauen und Männer vor den Kameras galten damals auch als Sprachrohr ihrer Generation und sicherten sich immer auch einen Platz in der kollektiven Erinnerung bis heute. Aber das ist Eischnee von gestern. Heute arbeitet Nils nach wie vor als Moderator, als Podcast-Host und Er schreibt Bücher. Und manchmal ist er auch in anderen Podcasts zu Gast. Nils, ich freue mich so. Wir haben uns das schon so lange vorgenommen. Ja. Und jetzt hat es fast ein Jahr gebraucht. (lacht) Herzlich willkommen bei Toast Hawaii. Vielen Dank. Ist deine Enttäuschung darüber... Hat die sich verflüchtigt, denn du bist hier mit einer ganz festen Erwartungshaltung hingekommen.
1: <lacht> ich bin gar nicht enttäuscht. Es ist, du hast mir auch einen kleinen Snack gegeben. und. Einen äh, kleinen
0: Snack? Also jetzt fangen wir mal so an. Ja. Du bist hierher gekommen mit der Erwartungshaltung, es würde Essen geben. Das ja. habe ich gesehen. Und dann habe ich, also ich habe gesagt, möchtest du ein paar Sommerrollen haben, die ich Gott sei Dank vorher noch bei unserem hervorragenden Vietnamesen geholt habe. Ja. Ja, mit einer leckeren. Und du hast gesagt... Ja, ich habe ziemlich viel Hunger. Ich bin ja extra, ich habe ja extra nichts gegessen. <lacht> Naja, also du hättest noch mehr essen können. Du hast dann auch tatsächlich nur diese zwei Sommerrollen gegessen. Die waren auch lecker. Sehr
1: gute Erdnusssoße. Ich liebe eine gute ja. Erdnusssoße.
0: Kannst du die auch selbst machen?
1: Ich konnte das mal richtig gut. Ich habe eine Zeit lang, als meine Tochter geboren war, war ich so ein bisschen fürs Essen zuständig und habe mir für uns gekocht. Und da habe ich mir mal eine Erdnusssoße drauf geschafft, die ich dann irgendwann immer so mit so einem Schuss Whisky verfeinert habe.
0: Oh ja, auch für das Kind, für das Baby. Nee, nö, nö, für mich. Ach so, okay. Und
1: klappt. Die habe ich dann irgendwann hatte ich so mhm. gut gemacht, dass sie fast jeden Tag gemacht habe, weil die auch mega lecker war. Das kann ich nicht mehr. Das müsste ich mir wieder drauf schaffen.
0: Wie oft kannst du sowas essen, bevor du es dir dann überisst? Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Formulierung, aber es gibt ja. kein richtiges Wort dafür, ne? ja, dass ja. es so kippt.
1: Kommt total drauf an. Ich glaube, ich kann, äh, ich glaube, herzhafte Sachen halte ich länger aus als Süße, bevor ich mich damit überesse. Und ich denke manchmal auch so, es gibt so ein paar Gerichte, auf die greife ich immer wieder zurück und die esse ich auch wahrscheinlich jede Woche oder so. Oder? Zum Beispiel? Pizza. Mit? Ich, Salami oder Margarita. Ich bin da sehr, ich mhm. bin da Purist. Du
0: bist da sehr flexibel. <lacht> ja.
1: Und und manchmal denke ich so, das muss mir doch irgendwann langweilig werden, aber ich finde, Pizza ist einfach mit das Genialste. Das ist einfach wie Pasta, das ist
0: einfach so. Ich könnte wahrscheinlich auch jeden Tag Pasta essen, könnte ich mir vorstellen. Mist, ey, dass das so ist. Und Mist, dass es dann noch nicht so das richtige Substitut gibt. Also es es gibt ja so Versuche, die sind auch manchmal gar nicht so schlecht. Hast du mal Nudeln aus ähm, Linsen oder aus Küchererbsen gegessen? Ja,
1: habe ich gegessen. Ich ich habe mich schon ganz gut konditioniert auf Vollkornnudeln. Mhm. Ähm, Also auch ein bisschen tatsächlich durch meine Mutter, die hat die auch damals schon immer mal gemacht, so ab und zu. Und dadurch sind die für mich nicht so besonders schlimm. Aber meine Frau zum Beispiel, die muss sich dann noch richtig dran gewöhnen. Für die ist es immer noch hart, gegenüber normaler Pasta Vollkornnudeln zu essen.
0: Ich mische das immer, weil dann dann schmeckt es. Diese Vollkornnudeln haben ja auch manchmal so eine Tendenz, wenn sie dann auch noch ein bisschen al dente sind, ja. dass das schon sowas, Meine Mutter hat früher mal gesagt, dass Nini, nee, nee, das isst du mit so langen Zähnen. Wenn man so etwas so, ne, dass man mit so langen Zähnen so. Ja. Und so ist das ja manchmal. Und diese Vollkornnudeln noch mehr. Und das ähnlich ist es, finde ich, auch bei diesen Linsen und, ja. und Kichererbsennudeln, dass die schon sowas Trockenes haben.
1: Ne? Aber ich finde, so Vollkornnudeln haben so die haben so einen speziellen Biss. Da freue ich mich mittlerweile ah, fast ja. Ich habe mal, was ich auch mal probiert habe, sind diese Kognak-Nudeln. Was? Also nicht Cognac das Getränk, sondern von der cognac wurzel von der Wurzel. Genau. Mhm. Um, und die haben quasi null Kalorien. Und da habe ich gedacht, also ne, und dann denkt man so, ja, es gibt eine Pasta mit null Kalorien. Das Leben hat wieder einen Sinn, aber die schmecken halt natürlich auch nach nichts. Also nach die, werden, die werden, meistens oh, so, so eingelegt. Also die sind irgendwie in Wasser eingelegt sozusagen, weil die so transportiert werden müssen anscheinend und dann so luftdicht versiegelt verpackt irgendwie und die. Aber kannst du einfach, das schmeckt einfach nee. gar nichts.
0: Pasta ist Pasta. Na, ja, absolut. Und zurück zu diesem Überessen. Ja. Also wir haben festgestellt, Pizza, Pasta,
1: so. Geht immer. Ja.
0: Hast du dich schon mal an etwas über, wie, wie nennen wir es denn? Wie überessen da doch über. Ja, hast du dich schon mal an etwas übergegessen, sagt ja. man dann oder wie sagt man es dann?
1: Ja, so würde ich das, das sagen
0: du magst die Sprache auch. Behakt es dir das wirklich?
1: <lacht> oh, das so ist, zu, ja? Kaffee hag? Ähm, ich finde viel schlimmer, dass es mal versucht wurde, für den Zustand, dass man nichts mehr trinken mag oder ja, dass man Sitz. den Begriff Sitt einzuführen.
0: <lacht> ist doch, ja. Da ja. würde ich gerne die rote Linie ziehen. Ja, aber ich finde die Idee, ich, ich vermisse das, dass man kreativ mit Sprache umgeht ja. und eben tatsächlich auch für so Wörter, die Situationen, die noch, für die es kein Wort gibt, etwas zu erfinden. Ich finde das, das gut.
1: Ja, ja, finde ich auch gut. Und Aber wie
0: könnte man das denn dann besser nennen?
1: Da hab ich ich habe da keinen Gegenvorschlag. Aber es war ja auch damals im Zuge einer Werbekampagne von, ich glaube, Langenscheid oder dem Dudenverlag zusammen mit einem Eisteehersteller. Die haben so ein Wettbewerb gemacht, schickt uns die Worte ein und da hat dann das Wort Sitt gewonnen.
0: Das ist nicht besonders kreativ.
1: Na, Vor allem ist es dann so ich kann mir doch jetzt nicht vom Marketing Begriffe diktieren lassen. Sagen
0: lassen, wie es heißt.
1: Das war, war, da war ich sehr stark dagegen.
0: Ja, okay, ich, ich verstehe. Ja. Gut. Hm.
1: Aber ich finde übergegessen völlig in Ordnung. Und ich glaube, die erste Erinnerung, die ich an ein übergegessen in der Übergegessenheit, um ja, jetzt einfach ja. die Sprache noch schöner auszureizen,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> äh, habe. Also die als Kind äh, waren Erfrischungsstäbchen. Ich habe als Kind haben meine Eltern aus dem Aldi diese Erfrischungsstäbchen mit dieser Orangen der Zitrone drauf, die waren immer in so einem Kästchen mitgebracht und ich durfte diese essen und war so, oh, das ist ja so toll, da ist eine süße Flüssigkeit, eine Art Limonade drin, die genialste Süßigkeit der Welt und da habe ich wirklich, das war glaube ich das erste Mal, dass ich als Kind gedacht habe, boah, ich werde das nie wieder in meinen Mund stecken können. Aber wie viel das, hast
0: du denn davon gegessen, bevor du Ahnung, das gegessen? Keine Ahnung, wahrscheinlich,
1: ist. irgendwie habe ich einfach eine Schachtel komplett aufgegessen in zehn Sekunden oder so. Ja, die sind sehr mächtig, muss man sagen. Erfrischungsstäbchen sind sehr mächtig. Naja, ich weiß, sehr Süßheit ja. einfach. Ja. Ne? Und
0: auch da gab es die eine Etage war Orange, die andere war Zitrone. Das genau. ist so ähnlich wie die Nim 2 trennlinie Das ist eine unsichtbare Linie, die Na. aber tatsächlich wie die Stones und die Beatles, wie G.H. und Pelikan, wie die CDU und die SPD fällt dir noch was <lacht> Einfach die Seiten.
1: Wie äh, Pasta und Cognac-Pasta. Mm.
0: Na ja, egal, komm. Aber dann, wenn du schon bereit bist, von deiner Kindheit zu erzählen, also nicht, dass ich darauf Rücksicht nehmen würde, wenn du ja. nicht bereit wärst, von deiner Kindheit zu erzählen. Ja, wir machen es jetzt einfach mal. Ja. Du bist gebürtiger Bonner, richtig? Jahrgang 76 mhm. und bist in Wesselingen aufgewachsen. Genau. Ja. Wie können wir uns denn dieses sicherlich sehr beschauliche Wesseling vorstellen?
1: Wesseling ist eine Kleinstadt zwischen Köln und Bonn äh, gelegen, direkt am Rhein und es hat zur Autobahn hin sehr viel Industrie, also so Shell und sowas war alles da, quasi so Raffinerien, aber ich bin quasi im hinteren Teil, äh, im, im Richtung Land in Wesseling aufgewachsen, in Kälte nicht, wesseling kelde nicht und äh, das ist sehr rheinländisch geprägt alles, da haben viele Klinkerhäuser, mhm. ähm, meine Eltern haben dann auch ein Haus gebaut, meine Eltern mochten aber lieber diesen 80er-Jahres-Stil, wo man quasi das Mauerwerk noch gesehen hat. Oh, dass dann, schön. Das dass dann so weiß gut. gestrichen ja. wurde. Und, und so. dann
0: noch schwarze Fensterrahmen und genau zack, fertig genau. ist der Bungalow. Und dann so gelbe
1: Griffe hatten wir dann auch noch an den naja. das war auch echt ein schönes Haus, das sie da hatten. Und ich habe ja äh, drei ältere Geschwister, die da auch alle mitgewohnt haben. Und vor allem und drei
0: Brüder, glaube ich, ne? Oder nee, zwei, nee, Brüder, zwei, zwei Brüder, eine, eine Schwester. Ein, eine Schwester. Genau. Also ihr war drei Jungs
1: und ein Mädchen. Genau. Hm. Ich war aber das Nesthäkchen, also die drei sind ganz nah beieinander und zehn Jahre später kam ich noch. Und das ist natürlich die komfortabelste Position, die ja, man kann in der Familie. Mhm. Also deswegen, ich bin da sehr behütet aufgewachsen. Wesseling, das hat, ich glaube, die 50.000 Einwohner oder so, wenn überhaupt. Da kann man, sobald man Fahrrad fahren kann, auch hinfahren, wo man will und Freunde besuchen. Man kann sich da super frei bewegen. Und ich bin auch sehr früh alleine zur Schule gegangen, weil das einfach ein sehr einfacher Schulweg mhm. war und so. Und das ist, das ist, glaube ich, die, ja, ich glaube, das ist wirklich die komfortabelste Art aufzuwachsen. Also wenn ich, meine Tochter ist jetzt 20 und da hätte ich mir auch manchmal gewünscht, dass wir nicht in Berlin mhm. gelebt hätten, sondern einfach in so einer Kleinstadt, wo man alles auch schnell überblicken kann und wo Eltern sich auch wenig Sorgen machen müssen, weil einfach alles irgendwie, weil auch jeder jeden kennt und so. Ich denke da ganz oft drüber nach, dass das echt eine super, super gute Kindheit da war. Habt
0: ihr zusammen gegessen, entweder morgens ja. oder abends oder mittags?
1: Ja. Wir, haben, wir haben zusammen gefrühstückt und wir haben auch zusammen Abend gegessen eigentlich. Also Irgendwann
0: waren wahrscheinlich deine älteren Geschwister natürlich dann aus dem Haus. Wie lange? Genau. Warte, zehn Jahre hast du gesagt. ihr mhm. war, ähm, war auseinander gewesen. Okay, das heißt, die ersten Jahre auch durchaus richtig als Großfamilie am genau. Tisch.
1: Genau, da haben wir alle zusammengesessen und äh, meine Mutter hat meistens gekocht. Äh, mein Vater kann nicht viel kochen, der kann aber eine sehr gute Cocktailsoße, weil da immer Brandy rein muss. Und Irgendwie hat man <lacht> das Gefühl,
0: dass Alkohol zwischendurch immer ne,
1: ja. da Ja, spielt. ja, ja. ja klar. Und die hat er ja immer sehr gerne gemacht und die war auch immer sehr lecker. Äh, und ja, und dann es natürlich diese Event äh, an Weihnachten gab es immer Fondue und das habe ich auch total geliebt, das war immer mega lecker und äh, und immer sehr gesellig. Meine Eltern waren auch immer sehr gesellig. Die hatten immer wahnsinnig gerne Gäste, äh, haben immer gerne Leute eingeladen und haben immer gerne für viele Leute Essen aufgetischt und wir haben natürlich auch oft, also es gab auch oft Abendbrot einfach so, also jetzt nicht abends immer warm.
0: Magst du das? Ich finde, das ist eine schöne Kultur. Ich finde das auch
1: Abendbrot. schön. Bin ja Ich mag das auch. Ich mochte das auch immer total gerne. Also ich habe das selber auch ganz oft gemacht.
0: Mhm. Wenn deine Eltern so oft Gäste empfangen haben, hast du sie dann als äh, entspannte Gastgeber erlebt? Weil so wie du es jetzt gerade skizziert hast, hatten sie auch mehrere Gäste. Also es ist ja ein Unterschied, ob man noch ein befreundetes Paar zum Essen empfängt oder ob man dann auch tatsächlich so eine Runde hat mit acht Leuten.
1: Es war immer so jeder willkommen am Tisch. Also meine Geschwister, die hatten ja dann auch Freundinnen und Freunde und so. Und die haben immer zu jedem gesagt. Weil ich weiß auch als Kind, ich bin manchmal auch mit schul Kameraden oder Kameradin mit nach Hause gegangen und habe so bei denen, durfte bei denen essen. Und es gab auch immer welche, wo ich dann alleine im Zimmer warten musste, bis sie mit Nein. Essen fertig waren. Ja, ja. Nein. Ja, ja. Das gab es auch immer. Das war ich. Das, das haben die dann so gemacht. Oder es gab auch Familien, wo man nichts zu trinken bekommen hat beim Abendbrot oder beim Essen, weil man nicht, nicht, nichts dazu trinken darf und so. All diese Dinge habe ich dann so bei anderen gesehen. Gibt's doch nicht. Ja, da habe ich aber sehr schnell dann auch zu schätzen gelernt, wie schön es bei uns zu Hause ist und ja. Ja, wie entspannt das ist. Und so. gab
0: es auch. Freunde oder Freundinnen, zu denen du gegangen bist, zu denen du besonders gerne gegangen bist, weil es da eine ganz andere Art von Essen gab, beispielsweise?
1: Na, das Problem war ein bisschen, ich war so ein Picky-Eater. Bin ich auch heute noch. Und ich war, aber damals war es noch viel schlimmer als Kind und ich war ein ganz schwieriger Esser. Ich brauchte eigentlich immer so das, was von dem meine Mutter wusste, dass ich es mag. Bei anderen Leuten wurde mir immer Essen angeboten, dass ich eklig fand oder dass ich nicht mochte. Und dann habe ich mir so, weil ich nicht unhöflich sein wollte, ein bisschen was reingewirkt, aber dann irgendwie so alles am Teller auseinandergenommen und dann nur so die drei Sachen, die ich mochte, gegessen und den Rest dann so drumherum gekratzt. Mhm. äh, Zum Beispiel bei meinem besten Freund, der bei mir gegenüber gewohnt, auch eine herzensgute Mutter, die mir immer was zu essen machen wollte und die wollte mich immer glücklich, die hat mich immer gefragt, was ich essen will und was ich mag und so und, und dann manchmal habe ich ihr auch Sachen gesagt und dann hat sie die gemacht, dann haben die aber nicht so geschmeckt wie bei mir zu Hause. Beim
0: zehnten Mal musstest du dich in das Zimmer im Keller setzen, das kann ich <lacht> total verstehen. Komm Nils wieder, nein Nils geht sofort ins Zimmer und danach könnt ihr weiterspielen.
1: Nee, das war, da war ich wirklich extrem picky und deswegen also auch wenn wir essen gegangen sind oder so, meine Eltern, ich weiß noch, dass ich, wir sind früher immer in Italien Urlaub gefahren und äh, mit der ganzen Familie und das einzige was ich in jedem Restaurant gegessen habe war Spaghetti al Burro. also mit Butter einfach nur und äh, ein bisschen Parmesan und so und da kam mir nichts anderes mm. äh, auf den Teller irgendwie so
0: Okay, also du musstest dann auch den entsprechend das nicht aufessen, das war jetzt nicht so ein Streng, weil nee, es nee. ist ja auch,
1: okay. Hm. Aber ich war auch, ich war wirklich ein Spargeltat sein als Kind und äh, die haben sich auch dann Sorgen gemacht, dass ich so wenig und nur hm. so picki-mäßig esse, dass ich ob ich überhaupt jemals, weil man hat immer meinen Rippen gesehen und so. und.
0: Woran erinnerst du dich denn noch? Also an was für eine Art von Essen, die du gemocht hast damals?
1: Also ich, meine Mutter hat ein paar Gerichte gemacht, die habe ich einfach abgöttisch geliebt. Zum Beispiel? Möhren untereinander zum Beispiel, das hat sie wahnsinnig lecker gemacht. Möhren
0: untereinander?
1: Ja, so das bei ihr einfach. so hat Möhren und Kartoffeln zusammengestampft. Das hieß Möhren untereinander.
0: <lacht> untereinander? Ist auch so toll wie so eine, naja, das sind halt, kannst du nicht sagen, das sind halt Möhren untereinander. Ja. Ne? Die, die verstehen sich blind. Die, die kennen sich gut.
1: Das habe ich zum Beispiel sehr, sehr geliebt. Das hat, Sie hat das dann auch meistens mit ein bisschen Butter und ich glaube auch ein bisschen eine Prise Zucker noch rein. Also und so. Wie, so,
0: wie so Mousse hat sie das probiert? Genau, wie so ja. Brei. Genau.
1: Das war mega lecker, wenn sie das gemacht hat. Was sie auch sehr lecker gemacht hat, war Käsenudeln. Also da hat sie und mit so, mhm. meistens mit diesem, mit diesem einfachen Schmelzkäse mhm. äh, aus dem Aldi irgendwie mhm. äh, so eine Soße gezaubert. Was sie dann, sie hat dann irgendwann angefangen, sich vegetarisch zu ernähren. Äh, sehr früh, also äh, wir reden jetzt späte 80er, als das wirklich noch kein Trend war oder so. Mhm. Und auch die ganze äh, ganz Familie hat sie auch Fleisch gemacht und so, wenn die das wollten. Und es gab auch manchmal einen rheinischen Sauerbraten oder so, der wurde dann drei Tage bei uns im Kühlschrank eingelegt und so. Also sie hat dieses Essen gemacht, aber selber nicht mehr gegessen. Sie wollte Hast du selber. mal mit
0: ihr darüber gesprochen, was das ausgelöst hat?
1: Na, sie hatte da einfach keine Lust mehr. Also sie wollte einfach dieses, Fle- sie hat einfach Fleisch irgendwie angekotzt. Sie wollte es einfach nicht mehr essen. Mhm. Und dann äh, hat sie manchmal so Sachen ausprobiert, die aber dann mega lecker waren. Also sie hat zum Beispiel so eine Art Reisfrikadellen gemacht. Äh, sie hat so Aha. Ja, so ja. eine Art Frikadellen aus Reis. Ich weiß nicht, ob sie die mit Käse gebunden hat oder irgendwie so. Aber die waren heiß und kalt. Die waren einfach mega lecker. Die konnte man immer essen. Und da stand so ein Stapel im Kühlschrank. Konnte man auch mal so ein bisschen schnappern und so. Also so, so, so Sachen irgendwie. Da kann ich mich wahnsinnig gut dran erinnern. Und heute, wenn ich jetzt heute bei meinen Eltern bin, dann äh, macht sie auch ganz oft immer noch so frittierte Zucchini zum Beispiel, äh, macht sie sehr lecker ähm, und so, die mag so, so, simple, so simple Sachen, finde ich die irgendwie immer total gut und das macht sie auch immer sehr, sehr lecker. Mein Vater kann mittlerweile ein zusätzliches Gericht kochen, Forelle blau, äh, aber <lacht> die mag ich leider auch nicht.
0: <lacht> ah, das heißt, du hast gesagt, du bist äh, picky geblieben. Ne? Ja, absolut. Mm-hmm. Dann wird es wahrscheinlich leichter sein, wenn du die Sachen aufzählst, die du magst, als die Sachen, die du nicht. Das
1: geht magst. immer schneller, ja, das geht immer schneller. Ach so, was meine Eltern auch super oft gemacht haben, war Chicorée. Schikorie mit, ja. so mit, so nee, mit so einer Mandarin vielleicht? Nee, mit so einer hellen Soße, so, so hollandaisartig irgendwie. Und da habe ich dann immer nur die Soße mit Reis gegessen, weil ich den Schikori, das habe ich nicht ertragen, diesen Geschmack, das war mir immer zu fies. Gut,
0: aber das ist auch recht bitter dann, ne? Ja, genau. Als für ein Kind, glaube ich, da muss man sich an so bestimmte Sachen muss man sich gewöhnen. Erinnerst du dich an an so eine Sache oder fällt dir eine Sache ein, die du als Kind verabscheut hast und die du jetzt als Erwachsener aber magst?
1: Also eklatant finde ich da rote Beete. Ich habe das als Kind, also wirklich Arsch nicht angeguckt, mm. so in etwa. Völlig uninteressantes Gemüse und da könnte ich mich heute reinlegen. Das finde ich echt so Ach, lecker. so weit
0: geht es ja, ja. dass du dich da richtig...
1: Ich liebe das total. Ich könnte den ganzen Tag rote Beete essen. Wie bereitest essen. du dir denn zu? oft gar nicht, also oft schneide ich sie einfach dünn auf. Wirklich, du isst die dann. Also gekocht. Ja, gekocht, aber aber dünn aufgeschnitten Mhm. irgendwie so. Habe ich auch von meiner Mutter so ein Rote-Bete-Carpaccio irgendwie, macht die auch ganz oft. Ähm, Das liebe ich zum Beispiel total. Also so mag ich die eigentlich am liebsten. Ich mag die gar nicht so gern in Gerichten, sondern so diesen reinen Rote-Bete-Geschmack, den Mhm. fahre ich total drauf ab.
0: Ich finde, Rote-Bete ist ein gutes Beispiel, weil ich auch Irre lange gebraucht habe, dann habe ich irgendwann mal angefangen, damit so ein bisschen, wenn ich mal was gebacken habe oder so, weil das so fancy ist, daraus so ein pinken, da kommt so ein pinker Teig raus. Ja. Ne? Also ohne dass du Lebensmittelfarbe äh, benutzen musst. Aber ich kriegte das irgendwie nicht hin. Und dann habe ich mal bei einem Essen vor vielen Jahren so einen ganz tollen rote Beete-Salat mit dünn geschnittenen rote Beete und Walnüssen. Mhm. Und Birnen,
1: ja, das kann ich Honig und Ziegenkäse. Ziegenkäse. Ja. Oder Schafskäse. Das beides geht
0: Und das ist wirklich lecker. Und das ist, ja. das ist rote Beete für Anfänger. Ja. Da, Im Sinne von <lacht> ranführen. Ja. Ähm, deine Mutter würde vielleicht sagen, Beete untereinander ja. oder so. Aber es ist halt <lacht> einfach so ein, kommen Sie doch mal, doch, probieren Sie, doch, probieren Sie mal. Sie werden das mögen. Ja. Und äh, wirklich lecker.
1: Das stimmt. Das ist ja auch wirklich so ein Classic, aber ist auch super lecker. Was
0: hast du denn mit zur Schule genommen, wenn du so heikel gegessen ich hab hast? Ich habe mir immer Brötchen. Du Brote hast du aber gemacht.
1: Ja, ja. mein Vater hat morgens immer Brötchen geholt äh, beim Bäcker und dann äh, habe ich mir mal ein Brötchen mit in die Schule genommen. Ich habe da manchmal auch in der Schule, äh, gab es bei Frau Sauerland ein Frikadellenbrötchen. Äh, Wer ist Frau Sauerland? Die hatte so ein kleines Bütchen am, mitten am Schulhof.
0: Auf dem Schulhof?
1: Ja. Das war ein Schulzentrum, ähm, Gymnasium, Realschule, Hauptschule und äh, da hatte Frau Sauerland ihr kleines Bütchen und da konnte man Frikadellenbrötchen, das war aber ähm, ein bisschen bonzenhaft, also die waren ein bisschen teuer, die haben glaube ich zwei Mark gekostet oder so, das hatte man nicht immer. Ähm, nee,
0: zwei Mark ist viel gewesen nur damals. Nur Ausnahmefällen, genau. Ja. Und,
1: und ansonsten hat man die günstigere Variante für ich glaube 60 Pfennig oder so, hat man ein Schokokussbrötchen bekommen, ah, ja. äh, wo man das dann so reinmatscht irgendwie und das war hat auch satt gemacht, das war dann irgendwie auch okay.
0: Ich habe in meinen ganz alten Unterlagen, weil wir haben ja schon mal zusammen eine Hörbar gemacht, eine ja. andere Sendung, und da habe ich mal mir die Sachen rausgezogen, die für dieses Gespräch hier äh, vielleicht in irgendeiner Weise wichtig sein könnten, okay. aber ich kann sie nicht mehr herleiten. Ich kann sie nicht mehr in einen Kontext okay. bringen. Hier steht zum Beispiel, hatte oft Bauchschmerzen. Nussjoghurt? Fragezeichen. Ja, sagt dir das was?
1: Ja, das sagt mir was. Ich hatte als Kind... Tatsächlich super oft Bauchschmerzen und es war nicht klar, warum. Ich hatte Krämpfe, Bauchschmerzen, es war super fies. Und, äh, und dann sind wir zu tausenden Ärzten und dann mussten wir nach Bonn in die Klinik und dann haben sie da irgendwie Ultraschei gemacht und so und haben dann festgestellt, dass ich einfach aus irgendeinem Grund eine relativ große Luftblase im Bauch hatte als Kind. Nobody knows, also mir hat zumindest nie einer erklärt, wo die herkam, aber die war anscheinend, sie hat sich da sehr festgesetzt und ist irgendwie einfach nicht weggegangen. Und dann äh, haben die gesagt, ja, der Junge muss Weizenglei essen, weil dadurch die Luft abgelassen werden kann. Und weil weizenklei so essen schmeckt, hat meine Mutter mir den immer in den Nussjoghurt gerührt. Ah. Es gab damals so einen super leckeren Haselnussjoghurt ja. im Kölner Raum. Also wahrscheinlich woanders, aber den gibt es irgendwie schon lange nicht mehr. Und da äh, musste ich dann als Kind so ganz viel Nuss, Haselnussjoghurt essen. Ich
0: habe das... Jetzt, wo du es sagst, es gab, ich glaube, Hansano hieß die Firma bei uns mit diesem leckeren Nussjoghurt, ja. wo ich echt lange gebraucht habe, bis ich dann merkte, wie gut es ist, wie gut es schmeckt und dann ist mir neulich noch eingefallen, ich glaube, das darf man sagen, ich weiß, die gibt es noch, aber Dani plus Sahne, ne, das ja. kennst du auch noch ja, ja. und kennst du die auch noch mit Kaffee, also
1: Mokka? Stimmt, ja, ich erinnere mich. Mann, waren die ja. lecker, oder?
0: Ja. Und dann habe ich nicht verstanden. Da, gibt, da gab es jemanden. Also das Schokolade, das, das mochte ich nicht. Aber wenn ja. ich mal so ein Mocker-Ding mit dem Sprühsahne ja, ja, genau. ein bisschen drauf so. Und dann habe ich irgendwann jemanden kennengelernt. Also in der Schule noch. Die hat immer die Sahne oben zuerst abgegessen. Das konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil man musste das miteinander vermehren. Ja. ja. Ja, ja. Gibt es auch, ähm, fällt dir so ad hoc, das ist wahrscheinlich jetzt schwierig, dass einem das jetzt so einfällt, aber so eine, irgendein Lebensmittel, ein Essen, das du nur auf eine bestimmte Art und Weise essen möchtest?
1: Also auch da in, zu, zu Schulzeiten zum Beispiel äh, gab es äh, irgendwann in den höheren Klassen äh, sind wir zu, zwischen sechster und siebter Stunde, war die Pause, auf der wir das Schulgelände verlassen sollten, um irgendwas zu essen. Und dann äh, war danach meistens Doppelstunde Kunst oder so. Und dann habe ich mir eine Zeit lang, das weiß ich noch, da muss ich echt so 14 gewesen sein, bin ich in meinen Supermarkt gegangen und habe mir da einen Tortenboden gekauft, weil die so schön billig waren. So, Aber so ein ja. Weichen, so ein bisschen genau, genau, so ein Tortenboden und eine Tafel Schokolade. Und dann habe ich, das, <lacht> hab ich, das, oh hab ich das, guck mal, ich habe einen Schokokuchen. <lacht> Habe ich mir so ein Sandwich aus Tortenboden und, oh und voll mit Schokolade oh gemacht?
0: Oh Gott. Oh Gott. Der Junge hat immer noch, der Junge hat seit 18 Jahren Bauchschmerzen. Komisch, jeden Tag Dosenbier und. Oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott! Die Bauchschmerzen Gott. waren
1: vorher, muss ich sagen. Oh. Das, da waren die kein Problem Ja, mehr. ja, okay. Es gab auch damals und das habe ich mir dann auch manchmal geholt. Mm. Es gab, das war geil. Es gab einen Donald Duck Joghurt. Da war so Donald Duck auf dem Becher und ich glaube der, ich weiß gar nicht, ich glaube angeblich war der Joghurt Cola Geschmack oder das war ein ganz weirder Geschmack. Uh. Den gab es auch nicht lange und das war so ein krass leckerer Joghurt. Den habe ich wahnsinnig geliebt. Der mm-hmm. war echt total mega.
0: Donald Duck Joghurt, der nach Cola schmeckt. Ja. Er ja,
1: klingt jetzt doof, ja, es klingt wirklich aber es doof. war wirklich, war wirklich sehr, sehr lecker.
0: Ich habe noch so ein Stichwort, das ich auch jetzt nicht mehr, auch nicht recherchiert habe. Vielleicht ja. wäre dann, wenn wär mir dann alles klar geworden, Wurstkrossung. Sagt dir das irgendwas?
1: Also ich esse gern Wurstkrossung. ja,
0: aber dann das ist ja jetzt nicht, wobei fast könnte man ein Thema draus machen, denn ich habe mich schon gefreut. Das mag jetzt ein bisschen irreführend klingen, aber äh, ich habe schon gemerkt, dass in den letzten Wochen und Monaten, also die Menschen, die hierher kommen, das zeigt ja auch von einer gesellschaftlichen Veränderung und so weiter, aber dass du mal wieder jemand bist, der wirklich der Fleisch ist, der Wurst ist, Aufschnitt <lacht> so und so weiter, das ist nicht selbstverständlich. Da hat sich ganz schön viel verschoben.
1: Mir ist das auch fast ein bisschen unangenehm mittlerweile. Ist
0: es das wirklich oder sagst du das nee, jetzt Nee, so?
1: auf, ja, auf eine Art. Also es ist jetzt nicht offensichtlich nicht unangenehm genug, als dass ich es einfach komplett lasse. Und wie gesagt, wenn ich eine längere Bahnreise vor mir habe, gehe ich immer zu Kroback und hole mir so ein Wurstcroissant, weil es fies ist, aber ich es irgendwie geil finde. Genauso wie ich auch immer mal wieder gerne eine Beefy Roll esse, die mhm. auch wirklich Top-Level-Fiesheit ist, aber aber manchmal braucht man das einfach irgendwie. Wie gesagt, deswegen ist es offensichtlich so, dass ich da noch nicht so ganz mit abschließen kann, aber ich be- merke jetzt, dass bei mir so ein Bewusstsein einsetzt, wenn ich einkaufen gehe und ich mir irgendwie gerne eine Leberwurst kaufe oder so einen anderen Wurstaufschnitt, dass ich immer so ins Regal mit den veganen Produkten gehe, um mhm. zu gucken, was gibt es für Alternativen, gibt es hier so Bei am Ende Gerade bei sowas wie Leberwurst denke ich immer, okay, das ist wirklich einfach nur noch Abfall und äh, das kann man ja wohl irgendwie ersetzen mit Mhm. mit irgendeiner Masse, bei der ich genauso wenig weiß, was drin ist, wo einfach die gleichen Gewürze drin sind und so. Und dann, da versuche ich dann schon, da gucke ich schon so nach Alternativen, um mich einfach so ein bisschen da so, ich habe mir zuletzt vegane Fischstäbchen geholt, Mhm. also ich, ich achte mittlerweile schon drauf. Ja, aus dem Gedanken heraus, dass diese ganze Fleischverwertungsindustrie eigentlich schon, also mir ist das schon bewusst, dass die sehr assi ist und man da eigentlich irgendwie mal ein bisschen einen anderen Weg finden muss.
0: Ich wollte dir jetzt gar nicht ins Gewissen reden, nee, sondern eher so sagen, du bist jetzt noch jemand, der äh, da so eine Fahne schwenkt und das finde ich auch okay, denn es ist ja hier auch kein veganer oder vegetarischer ja, ja. oder pesketarischer ja, Podcast ich, oder so. Ich
1: würde auch gar nicht sagen, dass ich so eine Fahne schwenke. Es gibt auch nicht viel Fleisch, das ich mag. So, Aber ich, wenn man irgendwie in, in, in irgendein Restaurant geht, das so weiß ich nicht, dass irgendwie bekannt für seine Steaks oder was auch immer ist. Ich liebe zum Beispiel auch Tatar. Ich bin, äh, mhm. das ist erst sehr spät gekommen, aber ich bin mittlerweile, wenn ich irgendwo auf einer Karte Tartar sehe, bestelle ich das fast immer, weil ich das, ich liebe das mhm. so sehr, ich finde das so lecker. Oder ein Vitello Tonato äh, ist auch etwas, was ich immer bestelle, wenn ich es auf einer Karte sehe. So, deswegen so ganz komme ich nicht von los, aber ich versuche mich schon so langsam äh, daran zu gewöhnen, auch mal, auch mal drauf zu verzichten. Werbung
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den
1: Shownotes. Gibt es irgendeine Unverträglichkeit, die du hast? Ähm nee, ich habe nur eine eingebildete Zwiebelallergie. <lacht> Was ist das? Ich hasse Zwiebeln und es ist ganz schwer in Restaurants oder aber auch wenn man bei, bei Freunden ist oder eingeladen ist irgendwie zum Essen, zu sagen, dass man etwas nicht mag. Das ist für Leute oft nicht verständlich. Und deswegen sage ich immer, ich wäre allergisch. Weil dann lassen die Leute es automatisch weg. Aha. Und ich finde Zwiebeln einfach fies. Ich versuche mich langsam auch daran zu gewöhnen und selber mal, wenn ich koche, auch mal so eine halbe rote Zwiebel irgendwie mit reinzumachen mhm. oder so. Aber ich dieses glasige, matschige Zwiebel, das die Deutschen so lieben, Zwiebel, ganze Ringe irgendwie auf dem Fleisch liegen zu haben oder so, das finde ich, das ist dieser naja. Geruch, der Geschmack, die Konsistenz, das finde ich fies. Hat einfach. man
0: ja manchmal. Und, naja. und äh, roh ist das aber auch, ist dir das dann zu, zu intensiv?
1: oder? Total, ja genau.
0: Hast du es mal mit einer Gemüsezwiebel probiert? Mit so einer milden, großen, saftigen? Ja, die finde ich ja, ja,
1: find ja gerade so schlimm. Ich finde so kleine Rote gehen oder so Schalotten, Frühlingszwiebeln, okay, kann ich so, kann ich so Zähne knirschen ertragen, aber so diese normalen, dicken Gemüsezwiebeln. Oh. Die sind
0: dir zuwider. Na. verstehe. Ah ja, okay. Kocht ihr, also du bist verheiratet, ja, ja. Ähm, Maria kenne ich auch, die ist, ich weiß aber, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob sie gerne kocht, ob sie das kann. Ich weiß, dass sie viel arbeitet, ich ja. weiß nicht, ob sie da so oft zukommt. Kocht ihr viel zusammen?
1: Nö, ich finde das eigentlich, ich finde zusammenkochen immer... Also wir kochen eigentlich füreinander, aber, aber selten zusammen, mhm. weil ich bin auch gern alleine in der Küche, dann hat man irgendwie, dann kann man sich das so organisieren, mhm. wie man das irgendwie machen will und dann steht man sich nicht im Weg und so. Es kommt schon zweimal Mal vor, dass wir auch zusammen kochen, aber in der Regel kochen wir füreinander, also wenn wir es irgendwie schaffen und so. Und Maria hat, sagt sie auch, glaube ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, na, sie hat eigentlich, bevor ich sie kennengelernt habe, hat sie sich sehr viel mit Kochen beschäftigt. Da hat sie so angefangen, Meal Prep für sich zu entdecken, also wo man sich mhm. so selber so Essen vorbereitet mhm. und da hat sich eine Zeit lang auch Paleo ernährt und hat dann immer so ganz viel vorgekocht und so. Und was sie gesagt hat, was ich so ein bisschen in ihr Leben gebracht habe, ist Würzen. Die, hat vorher, die konnte nie würzen oder vor allem, und das haben glaube ich viele, hat sich nie getraut zu würzen. Die, die Viele Leute haben so eine Angst vom Würzen und das ist etwas, was ich nie hatte. Also ich habe auch schon Sachen ganz oft versalzen oder was auch immer, aber ich bin immer so, ich also drei, vier Gewürze mache ich quasi am Ende immer als Finish auf jedes Gericht, das ich mache. Und was immer.
0: sind denn so deine fünf äh, Favorites, abgesehen von Salz und Pfeffer?
1: Also ähm, ich finde zum Beispiel Muskatnuss ganz oft sehr wichtig. Ähm,
0: Machst du die, reibst du die frisch drüber oder nimmst du das?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also wie es gerade lustig ist. Wenn ich so ein Kartoffelpüree mache, reibe ich sie am liebsten äh, frisch rein, weil das einfach ein bisschen geiler schmeckt. Aber wenn ich mir so eine Hackpfanne mache oder Mhm. sowas, dann ist auch das das Fertiggeriebene völlig okay. Dann Oregano finde ich äh, oft sehr wichtig. Ähm, Rosmarin benutze ich wahnsinnig oft. Ja Und dann gibt es so verschiedene so Curry-Mischungen, die ich oft mhm. mal äh, ein bisschen ans Essen mache, damit ein bisschen nach was schmeckt.
0: Hat dir jemand äh, mal Kochen beigebracht, nahegebracht?
1: Nee, interessanterweise nicht. Meine Mutter hat ja, wie gesagt, viel gekocht und ich habe dann als Kind zweimal gesagt, ich will das lernen, zeig mir das. Und es war so langweilig, dass ich dann irgendwie, dass sie dann am Ende doch alles gemacht hat und ich irgendwie dann wieder spielen gegangen bin, so in etwa. Aber tatsächlich durch die Geburt meiner Tochter musste ich dann mhm. kochen lernen. Und wir haben uns damals ähm, dieses Kochbuch geholt, das kennen, glaube ich, wahnsinnig viele von Gräfe und Unser, dieses Basic Cooking, das war ja mal so, ein so genau so ein ne, oranges so Quadratisch genau, fast genau so ganz so, so yeah. wabbelig so ein bisschen yeah. äh, und das war für mich eine totale Offenbarung dieses Buch da habe ich so krass kochen mitgelernt und auch das hat mich auch sehr ermutigt mhm. auch selber auszuprobieren und mhm. zu würzen und so da habe ich zum Beispiel auch diese Erdnusssoße drin gelernt und dann aber selber verfeinert und so und dann habe ich eben für unsere kleine Familie gekocht weil die Mutter mit Muttersein beschäftigt war logischerweise und irgendwie Essen machen musste und da habe ich so viel aus diesem Buch gekocht und da muss ich wirklich, das hat alles verändert. So, da habe ich ganz viel gelernt. Nur durch so ein blödes Kochbuch. Das fand ich irgendwie, irgendwie jack finde ich. Durch so ein blödes Kochbuch.
0: Das ist ziemlich nachvollziehbar, wie du es auch schon skizziert hast, äh, ja. geschrieben worden. Ne? Das war nicht so von oben herab, genau. sondern eher so
1: Genau, das, war das erste Kochbuch oder so. So genau. hier
0: nochmal extra Tipp und so, was man ja sowieso in Kochbüchern hatte, weil das war so, genau, so ein Randführen.
1: Ja, es war vor allem deswegen interessant, weil es im Gegensatz zu den Kochbüchern, die ich ja vorkannte und ich irgendwie davor gelesen oder geholt habe oder so, musste ich jetzt nicht ins andere Ende der Stadt, um die eine mhm. äh, Sonderwurzel zu kriegen, die aber <lacht> ganz wichtig Ganz wichtig ist für dieses Essen, sondern das waren alles Zutaten, die ich im Rewe oder im Penny oder Edeka kriege oder so. Und das hat das, glaube ich, das hat, glaube ich, so den Zauber dieses Buchs sehr ausgemacht
0: japanische Bolognese. Na. Was ist das? Das sehr, ist das letzte Stichwort, das ich lecker. finde. Was? Hab ich, que c'est?
1: Das habe ich mit Maria gemacht. Da waren wir eingeladen zu den Rocket Beans, so Internetsender. Die haben auch eine Kochshow gemacht. Und dann ging es darum, dass man so gegeneinander kocht und irgendwie was Besonderes machen muss. Und da haben wir die japanische Bolo für uns entdeckt. Auch, ich weiß gar nicht, ob wir die online oder in einem Kochbuch. Maria zum Beispiel liebt ja die Jamie Oliver Kochbücher sehr. Mhm. Und das sind so Kochbücher, wo ich immer sage, ja, aber da ist immer so die eine Zauberzutat mhm. drin, die äh, frisch vom Markt, brauchen sie hier den frisch gebrochenen äh, Kohlstängel äh, oder sowas und, äh, und sie verteidigt es immer nein, das stimmt nicht. <lacht> und Es gibt mittlerweile auch so Gerichte, wo ich, wo, äh, die wir aus dem Jamie-Oliver-Kochbuch äh, kochen. Es gibt ja zum Beispiel einen sehr, sehr guten, das ist gar nicht aus dem Kochbuch, sondern von Jamie-Olivers YouTube-Kanal, da, und ich muss das Video jedes Mal wieder aufmachen, aber da macht er einen Kartoffelsalat, aber mit Joghurt. Das schmeckt so geil.
0: Naja, aber sind da nicht auch Zwiebeln drin?
1: Nee, da sind keine Zwiebeln du Machst Du ein bisschen, kannst auch ein bisschen Schnittlauch und sowas reinmachen. Mhm. Aber du machst diese Kartoffeln mit Öl und Joghurt, vermengst das so ein bisschen und da so ein bisschen Zitronenspritzer rein. Und dann noch so Schnittlauch und dann kannst du selber, ich habe es dann ganz oft mit so klein gehackten Sardellenfilets noch gemacht. Auch lecker,
0: so. ja na klar. Das
1: ist total geil. Dieser, der ist mega leicht, also auch jetzt nicht nur leicht zu machen, sondern leicht im... Essen. Also jetzt nicht so schwer wie so ein Mayo-Kartoffelsalat. Mhm. Und das ist aber trotzdem voll lecker. Das ist echt gut. Das funktioniert super.
0: Dieses Schwer, du hast auch... Nee, erstmal jetzt die japanische Bolognese, genau. dass wir das nicht verlieren.
1: Ja, und die haben wir in irgendeinem so Kochbuch gesehen. Und das ist tatsächlich eben mit so Glasnudeln. Und dann wird vorher so ein bisschen Hackfleisch, sehr asiatisch gewürzt, äh, zubereitet. Und das wird dann vermengt und das ist erstaunlich lecker. ist wirklich richtig gut.
0: Mhm. ja. Wir kommen zu entweder oder Chinese oder Vietnamese?
1: Vietnamese. Die chinesische Küche ist, ich glaube, die ist viel besser, als man denkt. Wir kennen die aber alle nur noch aus den 80ern, wo das immer sehr fett glasiert war und irgendwie und auch die einzig asiatische Küche in Deutschland war. Da habe ich nicht so wahnsinnig gute Erinnerungen dran. Deswegen äh, ist es bei mir eigentlich Vietnamese. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich war mal mit 15 in Holland auf so einer CVJM-Reise und da sind wir zum Chinesen gegangen. Das war sehr, sehr lecker. Da hatten wir dann so ein so ein Essen mit so 50 Schälchen sozusagen, wo man überall so ein bisschen was probieren kann, so eine Art chinesische Tapas im Grunde genommen.
0: Daran erinnerst du dich
1: jetzt? Ja, das war sehr, sehr lecker. Und
0: warst du seitdem nicht mehr beim Chinesen?
1: Doch, aber da habe ich dieses quasi Gericht nicht mehr wiederentdeckt.
0: Glaubst du, man kann in fünf Jahren, sagt man noch, oder in zwei Jahren noch beim Chinesen oder wird das, muss das umformuliert werden?
1: Aber ich sagte auch beim Vietnamesen oder beim Japaner ja, oder
0: ja, so. Werden wir das weiter so sagen können?
1: Ich glaube schon. Ja. Ja? Also wenn man mit Chinesen nicht einfach alles meint, was asiatisch ist, dann, sondern wenn es wirklich chinesisch ist, dann ist das völlig, glaube ich, auch legitim. Also ich weiß nicht, vielleicht die Lust am Essen und die Lust am Kochen und die Lust, Essen zu entdecken und so, die ist ja, die wird ja größer und die ist ja auch in den Jahren größer geworden bei den Leuten. Also Essen und Essen spielt ja eine viel größere Rolle als noch in den 80ern oder so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass gerade bei der chinesischen Küche, weil China ja auch ein brutal riesiges Land ist, dass da irgendwann, dass man man irgendwann zum irgendwann Südchinesen zum geht. Zum Südchinesen. Ja genau. Ja genau. Das könnte ich mir vorstellen, <lacht> aber ansonsten. Gut.
0: Wasser oder Saft?
1: Saft. Ich hasse das, wenn es noch nichts schmeckt. Ich kann nichts, also Wasser gewöhne ich gewöhn mir gerade so anzutrinken, äh, zwischendurch, wenn ich Durst habe. Aber eigentlich, ich trinke wahnsinnig gerne Holunderwollwig, mhm. äh, wo so ein bisschen Holundergeschmack mhm. drin ist. Und das ist immer überall ausverkaufen. Das gibt's nie irgendwo. Und <lacht> <lacht> ich denke so, wieso schmeckt mir nur das eine, das es nie gibt. Das
0: kannst du doch aber selbst machen mit einem Schuss. Hunde ja, das ist aber Zero. nicht
1: so geil. Ich kann das nicht so gut portionieren. und das so Das
0: Lernste, wenn es immer ausverkauft ist, was für ein Stress und Wasser kommt aus dem
1: Hahn. Ja, ich bin mir jetzt gerade an, so ein Zitronenwasser zu trinken. Das Na, ist auch guck. ganz gut schmeckt. Ja. Sushi oder Fondue? Oh da würde ich glaube ich eher Fondue nehmen ich mag Sushi aber es ist auch etwas was man sich wo man schnell denkt so oh, brauche ich jetzt erstmal einen Monat nicht mehr was man so tatsächlich so partiell über isst mhm. ähm, aber Fondue ist etwas was ich viel zu selten esse mhm. aber immer liebe wenn ich es esse das ist eigentlich immer total geil
0: Erdbeeren oder Himbeeren
1: Himbeeren Obwohl ich da immer eine große, ich habe eine sehr große, tut mir leid, ich ich habe eine große Schimmelparanoia, ich habe wahnsinnige Angst vor Schimmel und Himbeeren schimmeln ja manchmal schon vom Weg in den Supermarkt nach Hause und dann packt man die zu Hause aus und dann sind die plötzlich verschimmelt und das deswegen ich mag die voll gerne aber ich habe immer ich gucke die so ich untersuche jede Himbeere so genau und das dann dauert das Tier schlangen die zu essen und dann macht es immer noch keinen Spaß
0: und hast du mal eine schlechte Erfahrung mit Schimmel gemacht
1: ich glaube nicht ich habe einfach tierische Angst davor ich, hab, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Schimmel ist ja auch ekelig. Ja, ich also Angst.
0: nicht, dass man jetzt ein Brot mit Schimmel essen naja. würde, absichtlich, aber hätte ja sein können, dass du mal, keine Ahnung, hast du mal eine Lebensmittelvergiftung gehabt und ja, hast ja, du. Ja, hatte ich mal jetzt vor so kurzem,
1: aber Ah. Aber oh, die, die wo ich? ich war in Köln und war, es war an meinem Geburtstag äh, ähm, vor drei Wochen oder so und ich war abends, äh, ich habe einen Freund getroffen und wir waren was essen bei einem Syrer. irgendeine so eine leckere Chicken-Geschichte, keine Ahnung. Und dann sind wir, weil wir noch auf eine Freundin gewartet haben, sind wir noch ins Brauhaus gegangen. In eines der meiner Lieblingsbrauhäuser in Köln. Und es war Dienstagabend und da war Abend. Und Riefkoche gibt es in Köln nur dienstags. Also Was Reibe, ist das? Reibekuchen. Reibe ja, die gibt es aber in Brauhäusern immer nur dienstags in Köln. Und das ist so eine költe Spezialität. So mit Apfelmus irgendwie oder Apfelkompott. Und ich liebe Riefkoche mm. total. Und dann äh, habe ich da Riefkore bestellt. Und die waren auch super lecker. Das Apfelkompott war auch total geil. Und dann äh, haben wir die gegessen. Und so bei den letzten Bissen, das habe ich noch nie gehabt. Beim letzten Bissen hatte ich plötzlich das Gefühl, dass mein Magen so reflexartig so eine Klappe zumacht und sagt Stopp du kannst ab jetzt nichts mehr schlucken also auch nicht trinken oder so du kannst nichts mehr in deine Speiseröhre machen wie so ein Befehl vom vom Magen irgendwie und ich war so was ist das ein komisches Gefühl Das hatte ich noch nie und äh, am nächsten Tag ging dann das Rumoren los und irgendwann habe ich gemerkt oh oh da da brauche ich was zusammen genau und dann war es und dann lag ich irgendwie einen halben Tag flach musste aber gleichzeitig noch so ein bisschen arbeiten, das war sehr unangenehm. Und ja, das war krass.
0: Vielleicht war es auch die Kombi und dass es so viel war. vielleicht Ich, ich glaube, glaub, irgendwie sowas, mm.
1: vermutlich. Ich habe auch dann beim Frühstück noch, ich war morgens noch beim Hotelfrühstück und habe da so ein bisschen so, habe mich dann so an diesem englischen Frühstück irgendwie auch noch, habe so ein bisschen so Bacon, so so Krossen Bacon gegessen mm. und so. Da gab es dann so Kartoffel, Frischkäse, Taschen, habe ich irgendwie auch noch. Also irgendwas wird es gewesen sein. Aber das war, da war ich echt drei Tage ausgenockt irgendwie, das war fies.
0: Falafel oder Burger?
1: Oh, das ist aber schwer. Ich bin sehr picky bei Burgern. Es gibt ein paar gute, viele nerven mich. Und Falafel ist ein einfacheres Go-To. Ich finde, bei Falafel kann man weniger falsch machen als beim Burger. Deswegen wahrscheinlich eher Falafel in dem Fall.
0: Hotdog oder Falafel?
1: Na, auch Falafel. Hotdog ist, ich hole mir den zwar bei Ikea immer, äh, wenn ich rausgehe, aber ich mache ja auch nur Ketchup und Senf drauf. Die Leute donnern sich ja dann Gurken, eingelückte Gurken und Röstzwiebeln drauf. Du und so.
0: tust so, als ob die Leute maßlos sind, nur weil du keine Zwiebeln magst. Das ist natürlich dann <lacht> einfach, keine Zwiebeln drauf zu machen. Also ja, aber bitte. die
1: Leute machen sich auch immer so viele drauf. das ist ja, die Röstzwiebeln schmecken, wenn man Zwiebeln mag, ja wahrscheinlich wahnsinnig super. Super lecker. Na, für mich ist eigentlich das Hotdog halt wahrscheinlich deswegen so uninteressant. Ja, weil was
0: ich jetzt hier so als purist aufzuführen nur weil du Senf und Ketchup da und, und ich selbst Mayonnaise lehne ich ab.
1: Oh. Ja, ich habe so ein bisschen Puh. so ein ich, ich glaube so die Art wie ich Hotdogs esse so ist die wahrscheinlich auch Dirk von Lotso oder so so ein bisschen so ein intellektueller so Hotdog. Ja, äh, ja genau. genau. Alles klar.
0: <lacht> Schokolade oder Chips? Schokolade. Welche? Welche Sorte? Also nicht welche Firma, aber...
1: Oh, da gibt's ganz viele. Es äh, gibt so eine äh, holländische äh, Schokoladenfirma, die es jetzt auch in Deutschland gibt. Tonis heißt die. Das ist so meine absolute Lieblingsschokolade. Die ist immer sehr übertrieben dick und sehr dicke Stücke. Und die ist nicht äh, symmetrisch aufgeteilt, sondern die Stücke haben ganz unterschiedliche Größen und Formen auch äh, mhm. in dieser Tafel. Und das soll quasi die Aufteilung der Prozentualen Teile, die, weil das ist so eine fair produzierte Schokolade und die wollen damit darauf hinweisen, wie wenig Anteile sozusagen Kakaobauern kriegen und so weiter und so fort. Und sie und machen auch sklavenfreie Schokolade oder versuchen, Sklaven, möglichst sklavenfreie Schokolade herzustellen. Und die haben auch immer so ein bisschen weirde Sorten. Also die sind auch, also ich meine, Salzkaramell ist heutzutage nicht mehr besonders weird, aber.
0: Träne Vollmilch ja. oder so. <lacht> so, das ist ja. Also entschuldige mal, ich finde das ja toll, wenn eine Firma so politisch ist, aber wenn sich dann.
1: Wenn sich das so in der Aufteilung
0: mit. der der Schokolade niederschlägt, dass du jetzt gerade, dass dieser kleine, dass dieses Achtel, dass du jetzt gerade abbrichst ja. wahrscheinlich, das Wenige ist, dass der Kakaobauer kriegt. Ja.
1: Ja, die, die sind auch sehr, die wollen die Leute halt einfach informieren, was Schokolade bedeutet und was die Schokolade, die wir essen, bedeutet. Mm. Das ist schon, finde ich, ist auf jeden Fall interessant. Und das interessant. Ist jeden Fall etwas, ein
0: Interessanter Zugang.
1: Wie gesagt, die Sorten, es gibt dann so, weiß ich nicht, Salzbrezel oder so, also sind nicht super weird. Ich habe mir jetzt letztes Mal von Alpia eine Tafel gekauft, die ich bis jetzt noch nicht gegessen habe. Die schleppe ich, glaube ich, seit zwei Wochen mit mir rum, mit dem Geschmack, ich glaube, rote Beete Karotte oder so.
0: Was ist da <lacht> los? Das gab es doch früher nicht. Naja. Dieses früher Also ich meine, irgendwann setzte das ein dann hat man fast das Gefühl, man müsste immer so einen Film darüber drehen, dass sie so den Kunden und die Kundin völlig außer Acht gelassen haben, dass nur noch so vier völlig hysterische Schokoladenfabrikanten so versuchen und in den Kellern im dritten Souterrain sitzen so Wissenschaftler, Badminton-Honig, los! Los, Alpher hat eine neue, äh, weiß ich nicht, ja. Schuhe, <lacht> Gummikarotte. So, ja, das machen wir besser mit Zartbitter. Was ist los?
1: Ja, das ist weird. Das ist wie im Deo-Markt. Von Axt gibt es mittlerweile. Gibt den, es AX noch? Ja, es gibt Axe noch und es gibt mittlerweile äh, unter anderem die Duftrichtung Skateboard-Rose. <lacht> <lacht> Oder Cookies und Leder. Gibt's oh nein. auch nein, ja, nein. Das ist wirklich, also oh, das ist wow. wirklich sehr, sehr gut.
0: Karotte Skateboard. Das ist was die... <lacht> Na gut, ja gut, gut. wir leben in dieser Welt.
1: Wir müssen das Beste draus machen. Ich finde
0: es so geil, weil es lebe die Vielfalt, pro Tag sterben. Ich habe mal diese Zahl, ich habe das so verdrängt. Ich glaube an die tausend Arten aus. Ja. Ja? Also ja. wir vernichten Lebensraum, so schnell können wir gar nicht gucken. Oh wow, aber dafür erfinden wir jeden Tag 5000 aberwitzige Schokoladensorten, die nach zwei Wochen Marketing sowieso wieder rausfinden. Fliegen, weil sich alle Testesser übergeben. Ja? Na. Warum geht dir denn so schlecht? Ich habe gestern Karotte Skateboard <lacht> von Rittersport. Das geht gar nicht. Eieiei. <lacht> <lacht> so, ähm, Fleisch oder Fisch?
1: Äh, Fleisch. Ich mag überhaupt keinen Fisch. Ach. Also so ein bisschen Thunfisch. Also wirklich so Sachen, wo Fischesser sagen, nee, das ist ja kein Fisch.
0: Also, das, was dein Vater jetzt kann,
1: isst du nicht. Nee, das ist, äh, ich habe auch, da kommt auch wieder, ist auch wieder eine große Angst von mir, ähnlich wie die Schimmelangst. Ich habe eine tierische Angst vor Gräten. Ja, Weil es immer diese, diese Horrorgeschichten mhm. über diese haardünnen Gräten, die einem irgendwie den, die, die Speiseröhre aufschlitzen. Und da habe ich so einen Schiss vor, dass ich das nicht essen kann.
0: Da muss ich sagen, das ist auch ein großes Manko bei mir. Ich kann nicht filettieren. Ja. Also, wenn ich manchmal so sehe, wie Leute dann so, wenn die sogar noch dann so dabei noch reden und dann sogar noch mit, mit dem Besteck so zwischendurch so, so weggestikulieren, vom Teller weg und dann wieder zurück und das so sauber auseinandernehmen. Ja, das, das, ist ich, das ist bewundernswert. bewundernswert. Und ich sitze dann immer da und ich sage ich sag dann wirklich immer so dieses total unsexy, können Sie mir das filettieren? Ja. Dann gucken die Kellner kurz so einen Moment oder die Kellnerin, ja, ja, na
1: klar, natürlich. Soll ich, soll ich die auch füttern? <lacht> hier eine Gabe für Mama. Naja, gut. Ich habe auch von meinem Vater, vor vielen, vielen Jahren, als mein Bruder auch noch in Berlin gewohnt hat, da kam mein Vater mal extra nach Berlin gereist, weil der FC gespielt hat und hat gesagt, Jungs, wir gehen zum FC und ich will vorher Austern essen. Und wir so, okay, das war dann mhm. offensichtlich ein Befehl. Und dann sind wir in Charlottenburg, irgendwo gab es dann so ein, so ein französisches Restaurant, wo es Austern gab und dann haben wir erst habe ich das erste Mal und das bislang einzige Mal Austern gegessen und dann sind wir sind wir zum FC gefahren. Und da hat mir mein Vater erklärt, die besten Austern es in Paris, der ist früher, weil er viel auf Geschäftsreise auch in Frankreich, der spricht fließend Französisch, fließend Italienisch und so und hat sich wow. immer so ein bisschen, hat sich immer so ein bisschen gut gehen lassen, er war auch ganz früher Kellner in so ganz wichtigen Restaurants, also der hat in, gelernt, äh, da wo so die ganz Politiker abgestiegen sind, unter anderem auch äh, wie heißt der äh, Consul Via, Deswegen. Oh. Ich, ich hatte zuletzt hatte ich äh, Raphael. Mal, lebt der noch? Ja, der lebt noch. Der lebt in Süda- Af- äh, nee, Südamerika mittlerweile. Und ich hatte mal äh, Raphael Horzon bei mir im Podcast, ja, ja. Äh, der auch so irgendwie so fasziniert ist von Consul Und Ja. Und äh, na, ich mit ihm haben wir darüber geredet, wie faszinierend und schillernd wir den finden, dass wir mal zusammen nach Südamerika fahren müssen, um ja. ihn zu besuchen. Und mein Vater hat den Podcast gehört und hat am nächsten Tag eine SMS geschrieben so war ja er ein totales Arschloch und hat nämlich gesagt der wäre damals im Hotel gewesen wo er gearbeitet hätte und dann hätte er ausgecheckt und dann hat die eingeschüttete Rezeptionisten weil der war ja so eine Erscheinung äh, war, der war ja so groß und so füllig und immer so äh, immer so so, ne, so sehr laut und so und dann hat die Rezeptionistin gesagt ja ich müsste, ich bräuchte noch von Ihnen äh, also für das Telefonat 50 Pfennig äh, das sie gestern Abend am geführt haben und dann hat er so hat er gesagt ja hier und dann hat er so einen 1000 Mark Schein auf den Tisch oh. gelegt und dann hat er gesagt wie sie können ich wechseln na gut dann nicht und so dann das Geld wieder genommen ist gegangen, deswegen äh, konnte mein Vater nicht mehr leiden. Naja, hat er mir dann gesagt, dass ich den nicht mehr gut finden darf. Und, äh, und so war das damals, als wir Austern essen gegangen sind. Und da hat er mir erklärt, dass äh, es die besten Austern in Paris gibt. Äh, weil immer alle denken, es gäbe die in der Britannien so am Meer direkt, wo die morgens geerntet werden. Er hat gesagt, die Guten werden dann aber sofort nach Paris verschifft mhm. und in der Britannien bleiben dann die, die okay sind. Aber mhm. die Guten sind dann schon lange äh, in der Stadt irgendwie. Und deswegen so, die besten Austern kriegt man immer in Paris.
0: Ja, das hätte dir ja auch noch sagen können wahrscheinlich, ja. Oh, dass der noch lebt, ja. Kaffee oder
1: Tee? Äh, Tee, wenn überhaupt, aber ich bin überhaupt kein Heißgetränketrinker. Mhm. Weil Heißgetränke, nicht den Sinn des Trinkens. Ich kann die nicht schnell trinken, das macht mich wahnsinnig. Also
0: was du trinkst, musst du schnell
1: trinken? Was ich, muss ich zumindest schnell trinken können. Ich ich habe mich schon so auf den Mund verbrannt an irgendwelchen Kaffees, Tees. Trinkst du genug? Ja, eigentlich schon. Ich trinke viel und gerne. Ich, ich glaube, das Heißgetränk, das ich wahrscheinlich am meisten schon getrunken habe, ist Glühwein. Mit <lacht> einem schönen Schuss Amaretto. Am
0: <lacht> Banane oder Zitrone? Banane. Müsli oder Brötchen zum Frühstück? Mm, Brötchen. Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Ah. Oh, mm. Da würde ich wahrscheinlich eher Walnüsse nehmen. Auf lange Sicht sind die irgendwie interessanter im Geschmack als Erdnüsse. Grieche oder Italiener? Italiener, wobei ich auch super gern zum Griechen gehe. Aber die italienische Küche ist mir so in die Wiege gelegt, durch meine Eltern, durch meine beste Freundin, durch die meine Mutter meiner Tochter und so. Ich bin einfach, ich bin ja quasi Viertel Italiener und deswegen immer eher italienisch. Bier oder Wein? Kommt drauf an. Also eigentlich eher Wein, wenn ich so abends irgendwie am liebsten Rosé oder eigentlich nur Rosé, ich trinke eigentlich gar keinen anderen Wein mehr. Aber wenn ich in Köln bin, immer ein Kölsch, immer Kölsch vom Fass. Marzipan oder Nougat? Marzipan.
0: Spinat oder Brokkoli?
1: Wow. <lacht> weder noch.
0: <lacht> Brokkoli oder Blumenkohl?
1: Auch weder noch. Ah. alles Alles Hassgemüse.
0: Also Möhren oder Möhren? Möhren oder Karotten wenn eine gute Frage ist. Absolut.
1: Dich, ne? Schwer wird es für mich bei Möhren oder Erbsen. Äh, würde ich wahrscheinlich eher die Erbsen nehmen. Dann hast du
0: früher immer dieses Bonduelle Mischgemüse wahrscheinlich gekriegt, ich sehr lecker. Ne? Ja, ja, ich ja, sehr ja. Gern. Alles klar. Ja, ja. Hm. Mochte ich sehr gern. Reis oder Nudeln? Äh, Nudeln. Kartoffeln oder Reis? Mm,
1: Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Mm, dann wahrscheinlich wieder Nudeln. Und wie isst du die Kartoffeln am liebsten? Ähm, Entweder schneide ich mir selber Fritten, das liebe ich total, die dann einfach, also Kartoffelstäbe zu backen. Mittlerweile habe ich wieder ein ein großes Herz für Kartoffelbüree entdeckt, seitdem ich das in einem sehr, sehr tollen Kochbuch, dessen Name mir gerade nicht einfällt, das heißt irgendwie, guck irgendwas mit Cook. Und das ist so ein Kochbuch, wo nur ganz wenige Rezepte drinstehen und die ganze Zeit so die Philosophie des Essens beschrieben würden, die Mhm. Philosophie des Kochens und so. Und das ist sehr schlau geschrieben und da ist ein ganz Kapitel über Kartoffelbrei, wie geil ein geiles Kartoffelpüree ist. Und dann steht auch, kaufen Sie sich eine Kartoffelpresse. Und das habe ich dann sofort gemacht. Und das ist das geilste Gerät, das man in der Küche haben kann, weil man ja die Kartoffeln mit Schale reinmacht und dann einmal drückt und dann hat man Kartoffelpüree unten raus. Und das schmeckt so anders als jedes andere Kartoffelpüree, der Hammer.
0: Das heißt, was jetzt passiert, ist die Rubrik in der Rubrik die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ich frage jeden meiner Gäste, welches Gerät in der Küche eine absolut sinnlose, überflüssige Anschaffung war. Also die ja. Kartoffelpresse war es schon mal nicht.
1: Ja, nee. Der Nicer Dicer, ganz klar. <lacht> <lacht> Der Nicer Dicer ist das faszinierendste Gerät, das es gibt, wenn man den, die Werbung sieht, wenn man den Spot sieht, wenn man sich abgedenkt, oh, das ist so geil, ich kaufe mir das und werde so viel Gemüse essen. Kannst der, du mal
0: erklären, was der Nicer Dicer der ist? Der
1: Nicer Dicer ist so eine Art Reibe oder nicht eine Reibe, es ist so, ein, so, ein, so ein, eine Presse mit so verschiedenen Aufsätzen in verschiedenen Größen, wo die Messer auch verschiedene Größen haben. Und da kann man Gemüse durchdrücken und dann ist das gestiftet. Dann ist das irgendwie auch so breit gestiftet. Manchmal ist es gehobelt, manchmal ist es und und verschiedene Größen gibt es mhm. auch noch, verschiedene Techniken den zu verwenden und der hat quasi als Untersatz, hat er ein längliches Plastikgefäß, das perfekt runterpasst und man, man kriegt auch Deckel dazu, dann kann man quasi die Sachen, die man geschnitten hat, direkt mit dem Deckel zu und in den Kühlschrank packen und so, so eintuppern quasi. Also Alles daran wirkt genial, wenn man den Spot sieht, aber wenn man es dann benutzt... <lacht> Dann merkt man, dass sich so eine Kartoffel gar nicht so leicht durch so ein Gitter pressen lässt. Oder eine Möhre auch gar nicht so gern so (lacht) irgendwo durchpressen lässt. Sondern irgendwie so hängen bleibt und man dann das Plastik fast abbricht. Und äh, der hat, den habe ich einen halben Tag benutzt. Und seitdem steht der als mahnendes Beispiel in der Schublade rum.
0: Wenn das jetzt hier ein Essen wäre und jetzt käme die Rechnung und das Prozedere-Dessert oder Käseplatte. Und zum Schluss... Das Dessert. Kaffee trinkst du ja nicht, sagst Doch.
1: du. Nach dem Essen schon mal gern so ein Espresso. Ach. Ja. Ist ja kein Kaffee, ist ja ein Espresso.
0: Mhm. Aha,
1: gut. Hast du mich jetzt ertappt oder ich? Bin, nein, ich nein, 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 das nein. Gefühl. Das würde ich,
0: das würde ich begeistert. Da ich, äh, habe ich ja nichts von, dich zu ertappen. Nein, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Aber gut. Und dann kannst du auch schlafen. Ja. Mhm. Und äh, noch ein Dessert oder eine Käseplatte ja, oder so und Fall. einen dessert. Schnaps
1: sehr gerne was für ein Schnaps Äh, beim Italiener bestelle ich eigentlich immer ein Limoncello aber ich trinke auch mal gerne Sambuke
0: und zündest du den an
1: bist du wahnsinnig (lacht) (lacht) ich muss doch keinen Alkohol trinken und dann den Alkohol verbrennen also was ist das denn für ein Quatsch
0: okay dann wär's das dann habe ich alles äh, dann weiß ich eigentlich glaube ich alles von dir was ich wissen wollte
1: zumindest essensmäßig Zumindest essensmäßig, das genau. ich natürlich auch noch mal mega Hunger bekommen.
0: Hast du wirklich? Wir haben da draußen noch eine Sommerrolle. Ja, ich hole
1: mir glaube ich am Nachhauseweg dann noch was. Was holst du dir? Weiß ich nicht, mal gucken. Hier gibt es ja auch ein paar schöne Dönerläden ja. oder so. Oder irgendwas Warmes hole ich mir noch. Okay, gut. Danke. Ich
0: danke dir. Ich Tschüss. danke
1: dir. Vielen, vielen Dank. <lacht> Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin: Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt: Henk Heuer. Musik: Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Halt, Stopp! Warten Sie!